0: luz para todos los hombres
1: un gran saludo de paz amor y de bendición en nuestro señor jesucristo queridos oyentes de radio católica mundial somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del padre celestial transmitiendo desde los estudios de la arquidiócesis de cali en colombia en este espacio radial de conectados,
0: conectados en, en familia, familia. Conectados.
2: Siendo luz para todos los hombres. Bueno, en esta oportunidad les acompañamos la hermana María Paz y la hermana Ángela María. También queremos recordarle a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica que, si gustan, nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377 o fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976. Y también para aquellos que quieren escribir al chat de nuestras redes sociales, allí también estaremos muy pendientes de atender a sus inquietudes o de que nos quieran compartir algún aporte o testimonio de vida.
1: Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez con nosotros y también damos una invitación a aquellos que nos escuchan para que puedan compartir estos contenidos con sus amigos, conocidos y para que otros también puedan recibir esta bendición en sus vidas. Bueno, es hora de conectarnos con nuestro Padre Celestial. Es
2: hora de comenzar. comenzar. Estamos conectados
1: en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Padre Celestial nos colocamos en este momento en tu presencia Padre colocamos nuestra vida a tus pies porque sabemos que como buen Padre deseas lo mejor para cada uno de nosotros danos la gracia de poder sentir tu presencia de poder sentir tu mirada porque sabemos que cada uno de nosotros es importante para ti, porque nos amas. Danos la gracia de poder experimentar tu amor en nuestras vidas, porque a través de tu amor, Padre, podemos aprender verdaderamente a amar a los demás. Podemos amar sin egoísmos, con generosidad, con donación. Regálanos también, Padre Celestial, tu sonrisa, que es el reflejo del contento que tú tienes por cada uno de nosotros ese contento de el esfuerzo por buscar en todo momento hacer tu voluntad si es el caso que no no lo estamos haciendo danos también la gracia de poder anhelar esa sonrisa tuya Padre de poder esforzarnos por trabajar en tu alegría para que nuestros actos puedan darte esa sonrisa También te pedimos Padre que nuestras vidas, nuestro trabajo, todo lo que vayamos a realizar en este día pueda ser útil para ti. Que nos puedas utilizar a tu servicio Padre Celestial para que otros también puedan recibir bendiciones. Podemos ser útiles con una sonrisa, con un saludo porque no sabemos cómo están los demás y el Señor también puede obrar a través de nosotros. Y danos la gracia, amado Padre Celestial, de poder recibir la sanación, la sanación de nuestro corazón. Sananos de aquellas enfermedades que nos impiden darnos a los demás, que nos impiden ser instrumentos tuyos aquí en la tierra. Y si es necesario, corrígenos, corrígenos con tu amor paternal, porque sabemos que tú amas a quien corriges.
2: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tu batería está cargando. No te desconectes. María,
1: hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, y ahora sí, en presencia de nuestro Padre Celestial podemos estar conectados. Seguimos en esta temporada de Secretos de un Hogar Feliz, en donde esperamos aprender temas relacionados con la familia y además de ello poder recuperar ese amor que debe haber de Dios Padre en la familia, que el protagonista de la familia sea Dios.
2: Así es hermanos y es que cuando nosotros como consagrados vemos el el testimonio de de tantas familias incluso muy numerosas que gracias a, a que pueden llevar esas exigencias de Dios a su hogar pues su hogar se vuelve un hogar sano, una familia feliz y y de todos los miembros, no es solamente como de unos pocos, solo la pareja o solo los hijos, sino que todos los miembros caminan como en un mismo lenguaje, en una misma sintonía, porque tienen a Dios en medio y porque eh, pues llevan a cabo como esas... Esas recomendaciones que precisamente hoy queremos darles a tanto a los padres como a los hijos para que tengan un hogar feliz, un hogar bien formado, un hogar en donde todos crezcan, en donde todos se escuchen, en donde todos se amen. Y esto solo se logra si Dios
1: es el protagonista de nuestras vidas. Bueno, entonces continuamos ahondando en estos secretos para tener un hogar feliz. En el día de ayer veníamos hablando de las maneras prácticas como podemos honrar a padre y a madre y en el día de hoy vamos a ver un tema que de pronto muchos hijos se sienten identificados y es, padre, es no exasperéis a vuestros hijos, porque a veces los padres eh, pasan a otro extremo y se vuelven un poco...
2: gruñones. Eh, exactamente. <ríe> (ríe) geniaditos o muy exigentes. Bueno, entonces ya sabemos que el tema del día es Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y para iniciar entonces esta meditación, ¿qué tal si escuchamos una frase de nuestra espiritualidad?
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Dice, Compara tu actitud de este momento con la actitud de María. Y si te has desviado, ella te orientará por el buen camino. Pídele un corazón firme y dispuesto. Bueno, esta frase de nuestra espiritualidad comunicadora nos está invitando a hacer una comparación de nuestra actitud con la actitud de María. ¿Por qué? Porque María Santísima es es santidad, es reflejo de de ese amor de Dios, pero... eh, Hecho madre, ¿no? Aquí en la tierra. Entonces, eh, cuando nosotros eh, nos comparamos en el buen sentido de la palabra, es para poder imitar aquello que admiramos. Entonces, eh, definitivamente a veces nos olvidamos de que existen esos grandes modelos a quienes debemos seguir, los verdaderos modelos, que son Jesús, María, José. Digamos, en el caso de los hombres, se sentirán más identificados obviamente con José y en el caso de las mujeres, pues con María. Entonces, Eh, Ya que estamos nombrando a Jesús, José y María Pues sí, estamos hablando también de la Sagrada Familia Y como familias debemos mirarlos mucho a ellos Cómo fue conformado el hogar de José y María Para que así también nosotros los imitemos Y por qué no poder ser un pequeño hogar de Nazaret también aquí en la Tierra
1: ellos deben ser nuestros modelos. Y qué importante preguntarnos, bueno, cómo vivió nuestra Madre María, cuáles fueron sus virtudes y cómo eh, se comportaba San José, que son modelos de santidad. Igualmente, cómo educaron ellos al niño Jesús y cómo él aprendió a obedecer a sus padres. ¿no? Entonces, en cada uno de ellos encontramos cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos. Y no más la meditación de sus vidas, hermanos, ya tenemos para Avanzar en este camino de santidad Bueno, en el tema del día de hoy Yo creo que es como un respiro y un consuelo Para muchos hijos Porque eh, se ven casos en donde De pronto los padres Como lo decíamos anteriormente eh, Son un poco irritantes Fuertes, exigentes Y pasamos de un extremo ya no de De ser consentidores o permisivos, sino al extremo de ser un poco eh, pesados para los hijos, ¿no? Tanto así que yo creo que San Pablo tiene una visión tan amplia que él en su tiempo pudo dar ese consejo a los padres, ¿no? De no exasperar a sus hijos. Y pues yo quiero hacerte la invitación. A que realmente nos podamos preguntar si realmente es, sucede en nuestro caso. Porque a veces eh, le escuchaba una vez a un predicador que a veces nosotros sacamos la sombrilla. En algunos países se podrá decir el paraguas. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando llueve, ustedes saben que nosotros sacamos la sombrilla para no mojarnos. De igual manera cuando de pronto pueden estar en una predicación dando algún consejo, sacamos esa, ese paraguas para que no me caiga no a mí, toque. para que no me toque. Y, y muchos dirán, no, pero eso no es conmigo, eso es con las otras personas. Qué bueno que escuchara eh, Pepito Pérez para que ponga atención. No, preguntémonos con la mano en el corazón, como decía un sacerdote que cono- conocemos, si realmente eh, puede ser mi caso. Y si es el caso, ¿qué medidas
2: voy a tomar? Claro que sí, y esta frase del del tema del día, padres no exasperéis a vuestros hijos, no nos lo inventamos nosotras, precisamente lo sacamos de las Sagradas Escrituras y de esto que nos enseña San Pablo, porque impresionante este apóstol cómo logró, tener una visión tan amplia del ser humano y poder hablar de tantos temas al punto de hablar también pues de la familia, de los hijos, o sea, San Pablo nos habla de todo. Entonces, eh, para los que quieran investigar en la Biblia, pueden ubicarse en Colosenses 3, del 20 al 25. Allí dice lo siguiente, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También dice en Efesios 6, 4, Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Qué bonito eso. Yo
1: quisiera que analizáramos un poco esta última frase. Sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto quiere decir que la disciplina y la instrucción de Dios, pues no es agobiante, no es agotadora, no es una actitud de rigidez extrema que impide pronto a la otra persona respirar o que causa ira en los hijos, no, porque exasperar justamente es llevar al extremo de la ira a la otra persona. Y estamos viendo que estos, cuando una persona está al extremo de la ira, es porque han pasado muchas cosas para que esa persona pues esté así como está. Eh, el significado bíblico de exasperar es irritar a la parte afectada o adolorida
2: de alguien, causando
1: consecuencias muy perjudiciales.
2: Uh-huh. que pesar, porque sí, cuando los padres son demasiado agobiantes como dice San Pablo, los desalientan, los desmotivan, ellos ya ya quisieran hasta ser mayores de dar paz para, para salir de la casa corriendo y ya entrar en otro ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, definitivamente cuando eh, los papás actúan irritando todo el tiempo a los hijos, cuando están encima de ellos todo el tiempo, pues sí, los hijos se agotan, llega un momento en que no aguantan más, y lo que tienen que hacer los padres es todo lo contrario, es aplicar el consejo de San Pablo, es decir... Educarlos con disciplina, porque eso es maravilloso, es bellísimo educar a los hijos en la disciplina, pero que no sea una disciplina que agobie, sino al contrario una disciplina que los forme en la libertad y que eh, eh, eso para ellos se necesita mucha sabiduría y mucha creatividad. Entonces es bueno que los padres eh, se sienten los dos a hablar, papá y mamá se sienten los dos a hablar y dialoguen y digan, bueno, ¿nosotros cómo estamos educando al hijo? ¿Será que estamos siendo muy canzones? ¿Será que estamos siendo, eh, los estamos exasperando? ¿Qué podemos hacer para que el hijo camine en disciplina, en formación, en firmeza, pero sin, sin quitarle hasta las ganas de vivir con, con tanta cantaleta y regaño y castigo? Yo creo que también
1: el, pro, el problema radica en que no se tiene un concepto claro de lo que es la disciplina. Uh-huh. Muchos creen sí. que disciplina es imposición, uh-huh. es sometimiento, Exacto. y otros eh, con estos tipos de, de concepto le tienen pavor a la palabra disciplina. Nomás dicen disciplina y ya quisieran Así. como salir
2: corriendo. Lo ven como un aspecto negativo, no, Exactamente. no positivo.
1: Entonces, qué bueno que, que podamos... como eh, como alinear estos conceptos a lo que realmente es para poder disfrutar y vivir de lo que es la disciplina, porque la disciplina es muy provechoso para el ser humano. Bueno, yo quiero que meditemos un poquito el texto de la pérdida y hallazgo de el niño Jesús mm. en el templo, porque nos habla eh, de una riqueza muy grande en, en el rol de María, en el rol de José y en el rol del de niño Jesús en este pasaje. Muchos dirán, bueno, Jesús eh, cuando se perdió fue como un poquito como duro con sus padres. María pues estaba eh, preocupada porque el niño Jesús no aparecía y le preguntó, bueno, ¿por qué nos has hecho esto? Para comprender un poco más a fondo este texto bíblico, les quiero compartir el contexto sociocultural del pueblo de Israel. Es importante conocer a fondo. Y qué bueno, hermanos, aparte de eso, hago un paréntesis. Es una invitación a que cuando meditemos un texto podamos investigar el contexto de la época porque eso también enriquece eh, esa meditación que vamos a hacer. Bueno, resulta que en el pueblo de Israel, cuando un niño niño judío cumplía 12 años, alcanzaba como... El tiempo de adultez Entonces este tiempo de adultez Consistía en que pasaba Del cuidado de la madre Al padre wow, Entonces resulta que el, el Jesús que le contesta Tengo que estar en las cosas bien sí.
2: Ajá, de, de mi padre.
1: padre. Bueno, él estaba muy consciente que ya le llegaba el momento de ocuparse de las cosas de su uh-huh, padre. Uh-huh. Entonces, qué bonito poder eh, meditar este, este texto eh, con, con esa mentalidad de que, bueno, el niño, aunque era pequeño, ya estaba pensando en esa responsabilidad que asumía a sus 12 años. Sí. ¿Cómo vive un hijo? ¿Y cómo se comporta la madre? La madre le dice, bueno, eh, primero... Eh, ¿Por qué nos has hecho eso? Pero entiende y y le recuerda eh, de la responsabilidad que él ya debía asumir.
2: ¡Guau! ¡Qué hermoso! Y es precisamente durante esos primeros 12 años de edad es cuando el niño pues era formado por la madre, digamos un poquito así de manera exclusiva. La madre estaba completamente pendiente del niño en todo momento pero una vez cumple los 12 años, como tú dices, ya pasa al cuidado casi que exclusivo del papá. Por eso vemos en tantas imágenes a ese niño ya en la carpintería, porque ya se ocupaba de las cosas que hacía su papá y quería imitarlo en todo. Entonces Tenía eh, que aprender el oficio del padre. Exactamente. Y por supuesto, María y José, ellos dos sabían, eran totalmente conscientes de que el niño Jesús pues, era el hijo de Dios, ¿cierto? Y Jesús, muy valiente, muy maduro, ya también para su edad, eh, muy bien formado en la disciplina, porque eso sí, ejemplo de de formado en la disciplina que le le dio José y María, pues él ya tenía esa capacidad de tomar sus propias decisiones. Eso es lo bonito de la disciplina, que va forjando el carácter en la libertad de poder tomar decisiones propias. Y el criterio también, ¿no? Para poderlas tomar. Exactamente, entonces claro ya él con esa, esa valentía que ya tenía, su carácter ya formado pues les da semejante respuesta, pues que estaba haciendo, haciendo las cosas de su padre, pero además de este suceso de la pérdida de Jesús hemos explicado que no se trató de un descuido Eso es importante aclararlo también en ese contexto que tú nos hablabas, no se trata de de que María y José se descuidaron, que en algún momento sí se entretuvieron en en la caravana que iban, no, no se trató de un descuido, de un desatenderlo, no, se trató más bien de una confianza. María confiaba muchísimo en su niño Jesús y sabía que él siempre estaría haciendo las cosas correctas con el uso de la libertad que ella le había enseñado a, a utilizar precisamente. Y ella sabía que como él ya tenía 12 años, pues se supone que debía estar en las cosas de su padre José. Es decir, que ella se fue tranquila en la caravana de mujeres porque sabía que su niño estaba con José. Recordemos que eh, en ese
1: contexto sociocultural en las caravanas, eh, las mujeres iban aparte de los hombres, por eso es que se dio esta esta confusión entre ellos, eh, porque cada uno pensaba que el niño Jesús estaba con su papá mm, y, sí. y ella pensaba que está y él está él pensaba que estaba con su mamá. Entonces, realmente vimos que no no es un descuido y comprendemos eh, precisamente que María confiaba en esa formación que le había brindado. Mm-hmm a Jesús y realmente si nos ponemos a pensar ella no era una madre sobreprotectora que lo tenía todo el tiempo a su lado eh, que no lo dejaba respirar que mejor dicho no le quitaba la mirada encima no porque ella sabía que que le había brindado a su hijo Jesús entonces este suceso se dio justamente porque María y José tenían una relación de confianza entre ellos Ajá. y qué importante ese es un secreto importantísimo qué bonito papá Y mamá que escuchas, puedas sembrar esa confianza con tus hijos, que puedas confiar en ellos, que les brindes el espacio a que puedan dialogar, porque la confianza no se da de la noche a la mañana, se cultiva, se construye, se construye, hay que regarla como una semillita para que vaya creciendo y pueda hacerse fuerte, entonces qué bonito que tú le compartas algo a tu hijo y le des el espacio de que ellos te puedan compartir a ti. Ahora bien, si no se ha cultivado, desde que son pequeños es mucho más, más difícil claro. cuando ya están, son adultos. Pero es difícil, pero no es imposible. Así que empecemos.
2: Uh-huh. Bueno, entonces ya analizamos un poquito la respuesta de, de Jesús, ¿no? del uh-huh. niño Jesús. Bueno, ahora miremos María que respondió. Entonces María dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos. Sí, entonces esta es un, son palabras que entrañan una una sabiduría hermosa de la mamá, sí, porque ahí prácticamente le está haciendo una corrección uh-huh. y hemos visto todos estos días cómo eh, la corrección es un método que nuestro Padre del Cielo ha utilizado para con sus hijos porque sabe que en la corrección Eh, también eh, tratamos la disciplina y le enseñamos al hijo lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces, ahí María responde como toda una mamá corrigiendo sabiamente y serenamente al hijo. Cualquier otra mujer, de pronto, apegada a su hijo, sobreprotectora, ¿cómo hubiera reaccionado? No, desesperada. Desesperada, bueno. se hubiera Lo puesto regaña, a llorar, no. porque tres días cansados, de pronto sin comer, sin dormir, sí, desesperados. Pero no, ella le, le hace este santo reclamo. Sí, se afligió, pero sí. eh, muy puesta en su sitio. Exacto, no perdió la compostura, siempre estuvo tranquila, eh, siempre actuó como con es- a ella entonces eh, cuando eh, Jesús le da la respuesta de que bueno es que él tenía que estar en las cosas de su padre ya no se refería a su padre José sino a su padre Dios que era pues que es verdaderamente su padre no de donde realmente él venía de su padre Dios y bueno Jesús humildemente ¿qué hace como hijo bueno y santo que es que hace obedece se fue con ellos, ya no musitó palabra, simplemente obedece, se va con ellos y se regresa a su casita a seguir creciendo en gracia y sabiduría y estatura, por supuesto. Bueno, ya
1: con esta meditación terminamos esta primera parte. Les invito en este momento a que pasemos a nuestro viviendo el hoy diciendo, Padre, que Que todos seamos seamos una sola
2: familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia,
2: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos necesitados. necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad caridad fraterna, estamos en
0: Viviendo el Hoy, conectados.
1: Bueno hermana, recordémosle a nuestros queridos oyentes las líneas telefónicas para que puedan participar, nos pueden llamar al... 866-398-6377 866-398-6377 desde Estados Unidos y fuera de Estados Unidos al 1205 271 2976 para que puedan participar con sus aportes con sus preguntas con sus inquietudes en fin, aquí tenemos eh, este espacio que es para ustedes bueno hermana Ángela, ahora sí ¿qué nos quiere comentar en nuestro Viviendo el Hoy?
2: Bueno quiero comentarles acerca de un matrimonio muy santo y ya que toda esta temporada es sobre la familia y todos estos días hemos hablado de los padres y los hijos quería traerles pues la vida de un matrimonio de una pareja de esposos que hace poco el 12 de julio la iglesia celebró pues se trata de los santos esposos Luis Martín y Celia Guerín No sé si alguien se acuerda quiénes eran ellos, esos señores. ¿Quiénes eran? Yo sí sé. (risa) ¿Quiénes son? Bueno, son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Mm, Interesante. O sea que Teresita del Niño Jesús eh, vino de unos padres que la educaron en la disciplina, en el amor de Dios, en la oración y forjaron su carácter, que inicialmente era un carácter completamente melancólico, sensible, en fin, entonces bueno, estos santos esposos eh, vivieron el servicio cristiano en la familia Construyendo cada día un ambiente lleno de fe, lleno de amor Y en este clima brotaron las vocaciones de las hijas Porque no solamente mencionamos a Teresita Sino al resto, el resto de hijitas que también, por gracia de Dios Recibieron el llamado a ser esposas de Jesús y se entregaron en la vida vocacional la historia de los Martín Guerín está llena de episodios ejemplares, marcados por alegrías profundas, así como también por dolores y dificultades propios de la vida conyugal. Resulta siempre edificante constatar cómo ambos, unidos, siempre supieron, digamos, capotear los obstáculos del día, del día al día, con mucho cariño y confianza en Dios, y también confianza en los hijos. Quizás sea bueno considerar alguno de estos detalles como muchas familias de la actualidad los Martín con 19 años de matrimonio se vieron obligados a dejar su tierra porque pues en ese entonces eh, estaban en una crisis económica en Francia muy fuerte y tuvieron que trasladarse a Lisieux. también como muchas familias de hoy lo que los movió a dar el gran paso fue el deseo de garantizar pues el futuro y el bienestar de sus pequeños hijos bueno, Luis trabajó como relojero y joyero Mientras que Celia se convirtió en pequeña empresaria, hoy llamaríamos emprendedora, <risa> y ella pues empezó a dirigir un taller de bordado. Al lado de sus cinco hijas, los Martín guerín emplearon tiempo, esfuerzo e ingenio para salir adelante, y Dios le procuró siempre lo necesario para solventar los gastos domésticos y ayudar solidariamente a otras familias que también pues estaban de pronto en mayor necesidad. Bueno, pues Luis y Celia fueron educados en la devoción por sus respectivas familias. O sea, ellos desde niños fueron educados en la fe y por eso les fue fácil también poder transmitir esa fe. Durante su juventud, antes de conocer a Luis, María Celia quiso ser religiosa. Imagínense en eso. Y ingresó incluso al monasterio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Por su parte, Luis, adivinen qué, también quería ser Eh, Pues ser religioso y se entró a un monasterio. ¡Qué impresionante! Pero resulta que Luis no tuvo éxitos en los estudios y pues obviamente le tocó salir porque tenía muchos problemas con el latín. Bueno, al fin de cuentas, para ambos Dios les tenía un destino totalmente diferente, que era el ser llamados a ser padres. Bueno, los jóvenes se conocieron cuando Luis tenía 35 años y Celia tenía 27 el entendimiento y el amor fue tan rápido y grande entre los dos que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858. Solo tres meses de haberse conocido. Interesante, ¿no? Ambos llevaron una vida matrimonial ejemplar. Miren esto. Iban consejos. a misas. A ver, los, anoten esos consejos. <risa> Ellos asistían a misa todos los días. Eh, hacían oración personal, es decir, cada uno a solas pero también sacaban todos los días tiempo para orar en común con las hijas, con la familia. Se confesaban frecuentemente y participaban de la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente y una de ellas que conocemos hoy como Doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús. Muchas gracias hermana
1: por compartirnos esta historia, estaba pensando que la vida de ellos, o sea, no tuvo nada de extraordinario, uh-huh. o sea, fue una vida sencilla, humilde, en el amor del Señor, pero vemos que desde lo pequeño, desde lo humilde también se puede alcanzar la santidad, a veces nosotros pensamos que la santidad es, está en hacer cosas extremadamente grandes, uh-huh. eh, por ejemplo, ir, no sé, de misión al África, uh-huh. y vemos que realmente es posible y cuanto más bonito conocer que es posible alcanzar la, fa- la santidad juntos en familia, que los papás pueden ser esos promotores de santidad en sus hijos enseñándolos y educándolos en los valores y en el amor al
2: Señor. Y la importancia La importancia también hermana María Paz De poder discernir bien las vocaciones ¿Cierto? Porque ellos dos tuvieron ahí su tentación Su gran deseo de ella ser religiosa Él ser religioso Pero Dios tenía otros planes para ellos Y de pronto si ellos hubieran seguido Esa vida monástica no, no se hubiesen realizado plenamente como, como hombre o como mujer y tampoco hubieran podido cumplir ese plan maravilloso que Dios tenía de dar esta hija santa doctora a la iglesia católica entonces importante discernir bien la vocación
1: y qué importante también conocer porque este tema del discernimiento vocacional a veces no es muy conocido y pensamos que la vocación es lo que yo quiero, uh-huh. ¿sí? pensamos que Muchos jóvenes dicen ahora No, es que yo no tengo vocación porque yo me quiero casar Y este es un error Que se cae muy frecuentemente Incluso yo lo cometí Mm. porque yo Decía, no tengo vocación porque me quería casar Pero el Señor Con el tiempo me fue mostrando otro camino uh-huh. Qué importante también Los padres orientar en ese Camino vocacional a sus hijos No imponiendo, no, es que usted tiene que ser sacerdote Porque uh-huh. hay mamás que son así Es que usted, es, usted tiene que ser sacerdote O usted tiene que ser profesional No, sino ayudándolos En ese discernimiento En esa búsqueda que tienen que hacer De qué es lo que el Señor quiere Ahora bien, muchos dirán, pero si yo no quiero eso y Dios me está pidiendo eso Entonces no voy a ser feliz No, todo lo contrario Cuando uno realmente conoce su vocación Da ese paso El Señor lo hace plenamente feliz a uno ¿Por qué? Porque es la misión que Dios te tiene eh, Destinada Y cuando tú te Te entrega realmente de lleno a esa vocación Ves que el Señor colma ese corazón Mucho más, bien sea en una familia Como esposo y esposa O desde la vida consagrada o el sacerdocio Saludemos a los que nos acompañan A través de nuestras redes
2: sociales, hermana Ángela Claro que sí, saludamos de manera muy especial En Facebook a María, Lorena, Ángela Tapia A Consuelo, a Katy También saludamos a José Ángel, a Milagros, a Vanessa, a Doris Inés y a Valpina. Y también saludamos en YouTube de EWT en Español a Nubia de Álvarez y a Yolanda Alexander. Un saludo muy especial y bienvenidos a este programa. Bueno, saludamos también
1: a quienes están con nosotros a través de el Facebook, del YouTube de Comunicadoras, saludamos a Lujeria, que nos comenta que ella recibió muchos regaños por no obedecer y el papá pues le pegaba con correa porque le contestaba a la tía, pero entonces, pues tristemente ella nos comenta que no recibió una educación religiosa, pero... El Señor es muy bonito porque Él va supliendo A pesar de que no lo recibimos en casa Tú estás conectada con nosotros Y el Señor te permitió ese camino Para que pudieras conocer más del Señor Entonces es ver Es ver esas bendiciones Y también la oportunidad que tienes De orar por tu papá que ya Ya partió para la eternidad Saludamos también a Sandra A Yolanda A Nini, a Pepe A Roberto Roberto nos comenta que sus hijos no viven con él, ya son adultos, pero a él le cuesta comunicarse con ellos porque tiende a imponer su posición y a no escucharlos, ¿no? Él nos pide oración por él y nos dice que también que fue muy, muy exigente con, con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, Roberto, nunca es tarde, empieza a construir la, la confianza como hablábamos anteriormente. No, no trates de imponer porque de pronto ya ellos ya están como... Cansaditos. Como cansados de eso, pero sí de pronto eh, coméntales de ti, empieza a hablarles, mira, eh, he hecho esto, o sea, empieza a hablar de pronto como una relación de amistad con ellos uh-huh. para que poco a poco esa confianza se vaya recuperando. Bueno, y a todos los que nos escriben también un saludo muy grande, también recibimos esas intenciones de oración que nos escriben, las vamos a presentar a los pies de Jesús, Eucaristía. Hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
2: Seguimos conectados, seguimos
0: conectados.
1: Seguimos conectados con el tema no exasperéis a vuestros hijos. Veníamos hablando de este sabio consejo de San Pablo, que es no agobiar tanto a los hijos, no exasperarlos, no llenarlos de ira, ni causarles esas heridas, porque realmente eh,
2: con el tiempo lo que van a hacer es alejarse, crear una brecha entre padre e hijo. Así es, y allí notamos cualidades de formación en el hogar de Nazaret. Veíamos cómo eh, se resaltaba la cuanimidad eh, de María, también veíamos esa compostura también de San José, su ejemplo de hombre, de hombre trabajador, de esposo. Entonces es un llamado a los padres de familia que nos escuchan para que podamos aprender que se, necesita, que se necesita disciplina, obviamente, ¿sí? Pero también que la disciplina no debe pasar al agobio, ¿sí? O sea, todo, la virtud siempre está en el medio, todo tiene, todo tiene que estar dentro de los límites, porque si nos pasamos al otro extremo, pues vamos a afectar a los hijos. Entonces la idea no es generar estas consecuencias indeseadas en la formación de los hijos, que ahora más, más adelante vamos a empezar a mirar la forma tan terrible como se afecta a los hijos cuando se es demasiado duro.
1: Bueno, estaba mirando ahorita, hermana Ángela, que las consecuencias que hay en la actualidad por hijos que se han formado en hogares muy estrictos uh-huh. causa serias consecuencias en ellos sí. y alguna de ellas es eh, la eh, se vuelven... Eh, rígidos, se vuelven irresponsables, tienen baja autoestima mm. pueden llegar a ser agresivos eh, a desconfiar de los demás, tienen también una actitud pasiva ante los demás o tendencia a la, a la ira, a la ir- irritabilidad o la depresión o rebeldía entonces vemos que que no es tan sano esto de la rigidez y, y qué bonito Que como padres le pidamos al Espíritu Santo Porque a nadie le enseñan a ser padres Muchos dirán, pero es que no sé cómo hacerlo O sea, no sé cómo orientarlos Y tienes un maestro que te acompaña Ese maestro es el Espíritu Santo Y él te puede iluminar Qué bueno que lo invoques y le digas Bueno, ¿cómo puedo dirigir a mi hijo? ¿Cómo lo puedo corregir? Por favor, regálame palabras de sabiduría Dice la palabra, pedid y se os dará Entonces pídele al Espíritu Santo, vas a ver cómo Él te puede acompañar y te puede orientar a poder ser eh, un buen padre, corrigiendo a tiempo, pero también eh, dándole ese espacio a a los hijos para que ellos
2: también puedan tener como esa autonomía que necesitan. Sí, también este tema de cuando se educa a los hijos bajo yugos fuertes, como el de las disciplinas rígidas, Eh, Además de estas consecuencias que tú comentabas, hermana, también eh, se ven hijos opacados, ¿sí? Hijos que que no se valoran a sí mismos, hijos muy calladitos, muy tristes, con un aspecto incluso de depresión, como tú mencionabas. Y también incapaces de tomar decisiones, o sea, cuando somos tan rígidos con los hijos, ellos se inhabilitan, o sea, sienten que su opinión, que su pensamiento no vale, entonces no... Simplemente ellos mismos se anulan porque no se consideran eh, importantes. Entonces, se desaniman y terminamos teniendo hijos totalmente reprimidos porque no los dejamos hacer nada, porque no no los dejamos tomar decisiones, ni siquiera los dejamos opinar. Entonces, vamos creando hijos eh, reprimidos, tristes y sin ganas también, como les decía inicialmente, de vivir. Si nos ponemos a pensar, este
1: este tipo de formación eh, es muy notoria en cierta generación de personas y justo esta generación cuando creció dijo no, no quiero saber nada más de, de lo que es la rigidez la disciplina y estos ya son futuros ya son padres que cometen el error, se van al otro extremo, ¿no? Entonces yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí, yo no quiero que mi hijo sea violentado o sea castigado, eh, yo quiero que él tome sus propias decisiones, quiero que él escoja lo que quiere ser, que, que decida todo. Mm. Y ahí nos pasamos a otro extremo gravísimo porque es la permisividad y también el, el, la falta de orientación, porque muchos padres incluso dicen, ¿no? Que él escoja en qué creer. Mm. O qué ser, si, si ser hombre o ser mujer o ser otra cosa. Entonces, ahí realmente también las consecuencias son mucho más grandes por esa falta de disciplina, ¿no? Y ahí vemos que cada exceso es perjudicial.
2: Uh-huh. Bueno, también un niño sin disciplina porque también está al extremo de no, no lo disciplinaron, puede sentirse desorientado, o sea, él dice como para dónde voy, o sea, qué debo hacer, se siente siempre confundido y finalmente se siente desatendido y por lo tanto también culpabilizará a sus padres de ellos. Habrá bajo tu estima porque se sintió desprotegido, no va a tolerar tampoco la frustración, se va a volver caprichoso y no va a valorar lo que tiene. Eh, tendrá incapacidad para manejar sus propias emociones y va a ser una persona impaciente y que tiende a la manipulación. Así que eh, la no disciplina también es muy perjudicial. Así que queremos
1: animar a los padres a a ejercer pues esa justa verdad que nos enseñan las Sagradas Escrituras. O sea, sí se necesita disciplina, hay que retomarla, hay que volver a recuperar ese espacio perdido en los hogares, hay que pedir la gracia al Espíritu Santo como les comentaba para aprender a ejercer esa disciplina, pero también hay que limpiar ese mal concepto de disciplina que lleva a ese extremo agobiante pesado, cansón que que hace que el hijo ya quiera huir, huir de la casa y no volver, entonces hay que estar en el en, en el punto medio como lo decíamos entonces bueno vamos entonces a... hermana ¿qué le parece si vamos a una pausa musical ah, sí. y ya regresamos porque queremos darle algunos consejos de fe para que los padres no agobien a sus hijos vamos entonces a la pausa Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Padre Y continuamos con nuestro tema No exasperéis a vuestros hijos
2: Queremos saludar a Palma Ella dice, pero ¿cómo puedo cambiar? A uno lo educaron así, con disciplina impositiva y violenta Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues precisamente, Palma, te vamos a dar eh, unas recomendaciones para todos los padres para que puedan ser disciplinados pero no al punto de agobiar a los hijos quiero comenzar por un consejo que es un consejito espiritual y es que eh, los padres deben eh, eh, pedirle al ángel de la guarda de sus hijos que también ese angelito de la guarda los vaya formando, los vaya educando y les dé también a ustedes como como esa sí, como que les digan, bueno, a sus hijos se les puede meter por este lado, a sus hijos les gusta tal tema, a sus hijos les gusta tal cosa, sí, o sea que el angelito de la guarda es mejor dicho, efectivo, así que los papás, órenle mucho a los, a los ángeles de la guarda de sus hijitos y también pues a sus propios ángeles de la guarda eso espiritualmente los va a conectar mucho más y los va a hacer comprender y amar y conocer mucho más a sus hijos, también quiero recomendarles que puedan comprender que los hijos son ante todo hijos de Dios, sí, que esos hijos Sí, salieron de las entrañas, pero que no nos pertenecen, no son como una mercancía, como una cosa, eh, que es. Eh, tú eres el dueño absoluto de ellos, sino que ante todo son hijos de Dios y que algún día esos hijos van a volver a la casa del Padre. Y que tú solamente Dios te los está prestando por un momento de la vida para que tú les ayudes, siembres en ellos el amor, la fe, la esperanza, los eduques, pero finalmente rumbo al cielo, derechito a la patria celestial.
1: Bueno, el otro consejo, disciplina sí, agobio no. O sea, todo en la justa medida. Y esto la encontramos pidiéndole la sabiduría al Espíritu Santo y siguiendo el ejemplo de José y de María. Entonces, si tu mamá nos preguntabas cómo hacer, pregúntate, bueno, ¿qué haría María en este momento en mi lugar? ¿Cómo corregiría a su hijito? ¿Cómo lo trataría? Y, Y vas a ver que vas a encontrar respuestas.
2: Bueno, Una tercera recomendación es el diálogo Importante, sentarse a hablar con ellos Escucharlos, sacarles el tiempo Qué chévere poder conocer lo que piensan Lo que sienten Poner un tema en común eh, Abrirse a los comentarios que ellos tengan De pronto pues no serán los más afortunados pero así ellos poco a poco van a sentirse en confianza de que son escuchados, de que sus opiniones son atendidas, de que sus opiniones también son contradichas, pero en un ambiente de mucha cordialidad, de mucho respeto, de mucha caridad. Y por lo tanto, ellos también van a poder empezar a contarles cosas que de pronto ustedes ni sabían. Van a poder empezar a contar cosas que les están sucediendo, a revelar secretos. Y esa es la confianza que Dios quiere que ustedes se ganen con ellos para poderlos orientar mejor. Bueno, el otro consejo muy importante, hermanos, este
1: consejo no puede faltar, es la oración en el hogar. Hermanos, el maligno siempre va a buscar dividir, la oración siempre va a unir, familia que reza unida dice por ahí, permanece Permanece unida unida. entonces es necesario crear esos espacios de oración en familia, no tienen que ser dos horas tres horas, no, o sea un espacio pequeño en donde cada uno se reúne a orar, conozco hogares hermosísimos hermanos, donde hay oración en familia y se nota en el comportamiento de sus hijos se nota cómo estos niños son sumisos, dóciles y cómo sus papás tienen también esa justa medida para poderlos educar. Aparte que la oración también nos da esas luces del cielo, esa sabiduría como para poderlos orientar, corregir y también la oración calma a las personas. no o sea, a uh-huh. veces se va esa irritabilidad, de pronto ese enojo y, y se llena el corazón
2: de paz. Una vez escuchaba el testimonio de una pareja de esposos que hay momentos en los cuales eh, empieza a ver como irritabilidad, como cansancio, como que es, me está fastidiando, como que ya, como que no sé, sus palabras me molestan, su actitud me, me incomoda. Cuando ellos empezan, ellos dan testimonio de que cuando ellos empezaban a sentir ese tipo de, de cosas, cada uno eh, tenía eh, un secreto y era encerrarse en el baño cada uno por aparte o en el cuarto donde fuera, se ponen de rodillas y se ponen a rezar el San Miguel Arcángel. Qué bonito. Terminado de rezar, uff, como que esa tormenta se fastidio baja y ya se podían ver con nuevos ojos entonces lo mismo si los padres de pronto se sienten muy alejados de sus hijos no se lo soportan no saben cómo hablarles enciérrense en el baño de rodillas de San Miguel Arcángel y verá que el niño se va a empezar a aplacar y va a empezar a ver esa conexión entre ustedes dos bueno, otra recomendación es tener una comunidad de base. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eh, tengamos eh, grupos de oración, que vayamos a la parroquia y nos, nos adhiramos a alguno de los grupos de apostolado que allí hay, que tengamos encuentros con con otras familias. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno pues está solito y, y todo, todo lo lleva como en, en su propio criterio, pues no va a tener tanto... Tantos argumentos y fundamentos. Cuando uno tiene una familia amiga, cuando se reúnen en, en la vecindad, ¿sí? eh, los niños también pueden ver en otras familias ejemplos bonitos. Los esposos pueden ver, ay miren esta pareja, mire tan bonita esta costumbre que tiene, deberíamos adoptarla también nosotros. Sí, o sea, el ejemplo de otras familias nos puede ayudar a construir los lazos familiares en la propia.
1: Bueno, y otro consejo, no les evites dolores o dificultades a tus hijos, más bien enséñales a superarlas. Este es un error que se comete a menudo y es que como yo no quiero que sufra, mejor dicho, lo pongo en una cajita de cristal para que no sufra nada, para que no no se tropiece, para que hay mamás incluso que no les dejan jugar a los hijos porque cuidado se ensucian o cuidado se se pegan o se raspan. Eh, Los niños tienen que pasar por esa etapa, no quiere decir que, bueno los abandono y que hagan lo que quieran no, pero es necesario que vivan el momento y que no les impidas cualquier dolor ¿por qué? porque este comportamiento va a ser muy perjudicial para ellos porque cuando se tengan que enfrentar a la vida y la vida ustedes saben que viene con sus dificultades, con su propia cruz, pues van a sufrir muchísimo porque no supieron cómo afrontar ese dolor, incluso hay personas que llegan hasta el suicidio porque no saben cómo enfrentarse a esas dificultades de la vida y llegan a a frustrarse.
2: Así es, hermana María Paz. Entonces, antes de de ir a otras recomendaciones, hermana María Paz, ¿qué continúa? No, ya ya te vimos nuestra nuestra Ah, canción, ¿no? Vamos
1: a seguir con con estos consejos que realmente nos nos pueden orientar en, en en esa educación de los hijos. Tenemos otro... Otro consejo, ¿no? El otro es eh, no dejarles comer o ver televisión o internet en todo el tiempo, ¿no? Porque a veces el niño, no, quiero comer 12 de la noche o quiero quiero ver internet o quiero ver televisión y no hay un un límite, entonces esto hace que la voluntad de ellos... eh, o sea, sean muy débiles. El, el hecho de que haya este tipo de, de conductas, de disciplinas, también nos forman en que no pueden tener lo que quieren
2: en todo momento y que hay un tiempo para todo. Otra recomendación es dejar que se expresen, sí. que paso a paso, paso a paso vamos a enseñarles a los hijos los momentos prudentes para hablar, porque hay otros momentos donde hay que guardar silencio, donde hay que saber callar, pero qué chévere poderlos escuchar en las expresiones que tengan y así también irlas corrigiendo poco a poco. Incluso también escuchar a los hijos adultos, no estamos aquí hablando solamente de los niños, estamos hablando también de hijos adultos, qué bueno también poderlos atender en esa escucha sabia de los padres además porque ellos tienen mucho que enseñarnos los hijos, a veces creemos que los padres son los que lo saben todo los que tienen que siempre orientar pero los hijos también van aprendiendo y van adquiriendo una sabiduría grandísima miren como el niño Jesús dice la escritura fue creciendo en gracia y sabiduría entonces eh, aprendámoslos a escuchar y, y démonos la oportunidad de conocer qué piensan y qué sienten Qué importante
1: esto, hermana, porque muchas veces dicen, eh, ¿puedo hacer tal cosa? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Y por qué? por qué no? Dale razones a tu hijo. El el niño puede entender, a veces creemos que no, ellos no entienden, es todo lo contrario. Ellos, ellos pueden absorber, son como una esponjita, absorben todo y pueden realmente entender estas razones y estas razones les dan criterio
2: para poder decir, esto me conviene, esto no me conviene. Bueno. Otra, otra recomendación importante es dejarles compartir con otras personas, que tengan amigos, que visiten a otros eh, familiares, que, que ellos se puedan eh, desenvolver en otros entornos, no solamente en la familia, no nos podemos volver egoístas porque ellos también allí se pueden agobiar y exasperar.
1: Bueno, y eh, la, la última co- recomendación es no lo regañes todos los días, porque uh-huh. esto cansa, hermanos. En Colombia decimos eh, dar cantaleta, ¿no? Hacerlo todo el tiempo, hace que los hijos se desesperen y ya no tomen en serio tus palabras, o ya, ya te ignoren. Incluso les puede entrar por un oído y les puede salir por el otro porque ya saben que, que esos son pa- que son palabras al, al aire, ¿no? Y lo otro es que tienes que corregir, con control tus emociones, es decir que no se te note la ira al momento de corregir, sino la sabiduría, y si tienes ira, no lo hagas en ese momento, espera a que te calme
2: un poquito y después sí, corrige Así que padres de familia, en conclusión, eh, tengamos paciencia, tengamos, aprendamos a tener paciencia con los hijos, aprendamos a, a corregir con mucho amor, aprendamos a escuchar, aprendamos a abrazarlos, a tener afectos con ellos y así a los hijos les será fácil cumplir con ese mandato de honrar a sus padres.
1: Bueno, hermana Ángela, ¿qué tal
2: si hacemos una oración pidiéndole al Señor pues esta gracia? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en este día queremos presentarte a todos los padres de familia, a esos hombres y mujeres que dieron el sí a la vida, que se arriesgaron a tener esos hijos. Eh, Pero que eh, poco a poco, pues con el transcurso de los años, de pronto han perdido ellos también la motivación de educarlos, la motivación de de enseñarles, Eh, han perdido la paciencia y se han exasperado ellos mismos haciendo exasperar también a sus propios hijos. Te queremos pedir, amado Padre Celestial, que hoy le regales a esos padres eh, una nueva motivación, que les regales una gracia especial para acoger a sus hijos tal como son, para comprenderlos, para amarlos, para estar también en sus cosas, para hacer cosas juntos, para darse la oportunidad de de experimentar con ellos nuevas cosas nuevas aventuras eh, nuevas experiencias y también amado padre te presentamos a los hijos, a los hijos que en este momento están viviendo en sus casas, en sus familias esos momentos difíciles donde se sienten que sus padres no confían en ellos, que los están exasperando, darles a ellos la gracia de poder comprender y de poder eh, tener una mejor unión familiar
1: Amén. Amén Bueno, queridos hermanos, se nos agotó el tiempo, es un gusto poder haber compartido con ustedes, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, en el día de hoy les acompañó la hermana Ángela María y la hermana María Paz, recordamos entonces que mañana tenemos un nuevo programa con un nuevo secreto para tener un hogar feliz. Dios les bendiga inmensamente.
0: Hemos estado conectados con Dios